0: es curioso como un lugar como el gimnasio puede ser el sitio más confortable del mundo para algunas personas y al mismo tiempo puede ser el sitio más aterrador para otras entras ahí no sabes ni dónde estás no sabes qué hacer no sabes para qué sirve todas esas cosas que estás viendo crees que todo el mundo te está mirando porque eres torpe y por eso en este episodio voy a darte la guía definitiva para que empieces a entrenar en el gimnasio <música> para que este episodio además te sea mucho más útil voy a darte para que te puedas descargar completamente gratis la fase número uno del programa lanzadera de la academia para que con este entrenamiento junto con lo que vas a aprender hoy pues tengas las herramientas necesarias para empezar en este camino que a la larga te aseguro que te traerá enormes alegrías y para descargar la guía solamente tienes que ir a fitnesslanubecom barra lanzadera y ahí puedes descargar como digo el entrenamiento para que cuando termines de escuchar este episodio pues tengas el plan de acción perfecto ya preparado y listo para comenzar así que ahí te lo dejo fitnesslanube.com barra lanzadera y ahora sí vamos a ver cómo entrenar en el gimnasio por primera vez vamos a ver todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar en el gimnasio y lo primero que tienes que hacer antes incluso de ir al gimnasio es seleccionar a qué gimnasio vas a ir que esto mucha gente puede que lo tenga ya claro pero a pesar de que para mucha gente resulte algo obvio recibo bastantes preguntas o al menos algunas preguntas al respecto sobre qué tipo de gimnasio debería alguien apuntarse y yo lo tengo claro y esta es la respuesta básica que siempre doy y es quizás el mejor consejo que os puede dar nadie acerca de qué gimnasio elegir escoged aquel gimnasio que más cerca esté de casa ya está no le deis más vueltas si económicamente os lo podéis permitir, si no es un impedimento a nivel económico de cuota y demás, id al que más cerca de vuestra casa esté. No os preocupéis de si tiene más o menos máquinas, de si tiene esto, no tiene lo otro, que eso al final es lo de menos. Por lo menos al principio, luego ya sí que puede ser un poquito más exquisito y escoger un gimnasio que se adapte mejor a lo que quieres y demás, pero ahora al principio lo que más cuenta es que construyáis adherencia. Porque las estadísticas dicen que más del 80% de la gente abandona en menos de tres meses. Con lo que, al principio, lo importante es simplemente que vayas al gimnasio. Y evidentemente, eso es mucho más fácil cuando el gimnasio está cerca de casa. Así que, pues el gimnasio que sea el que más cerca de casa te pille y ya está. Y una vez que ya tienes el gimnasio localizado, yo al menos te recomiendo que vayas por primera vez simplemente a verlo, ¿vale? A presentarte al monitor o a la persona que tengan allí en la recepción, que normalmente pues te enseñará el gimnasio, te enseñará las instalaciones, vestuarios... Y bueno, pues si tiene más cosas, si tiene, no sé, piscina o lo que tenga, pues te lo enseñará también. Te dará, por supuesto, también los planes de precios y, y demás. Y yo al menos recomiendo hacer esto porque de esta forma... Te da más seguridad a la hora de ir a entrenar y me explico yo he estado trabajando atendiendo a, a clientes en, en un gimnasio y la primera vez que vienen pues vienen como un pato mareado vale se quedan pues mirándolo todo como si fuera un, un universo nuevo que en realidad para ellos lo es, ¿no? Para nosotros que quizás estemos más acostumbrados a ese entorno, pues es algo habitual, pero para una persona que no ha pisado nunca un gimnasio, pues se queda mirándolo todo, pues no sé, como un chino en un sitio turístico, ¿no? Y cuando hablaban conmigo, les enseñaba la sala, les hacía sobre todo sentir cómodos, ¿vale? O al menos lo más cómodos que yo podía o que yo sabía ¿no? y en esa visita simplemente pues se apuntaban y, y ya está ni entrenaban ni, ni nada era una visita podríamos decir de, de cortesía y al día siguiente ya pues era cuando venían y ya pues empezaban a entrenar y, y demás que eso ya es lo difícil porque ir a pedir información como quien dice pues eso lo sabe hacer cualquiera vale lo sabe hacer todo el mundo pero ya ir a levantar pesas a sentirte incómodo podríamos decir pues es algo más complicado y es un compromiso más grande por eso digo que empecéis si nunca habéis estado en un gimnasio que empecéis por este pequeño compromiso que es simplemente ir a una de estas visitas de 10-15 minutos que veis allí os presentáis al monitor o a quien esté allí os dará un tour por, por el gimnasio y a poco más y ya digo en 10-15 minutos estáis fuera y ya tenéis pues una mejor composición del lugar de cómo está ese gimnasio y luego ya cuando en mi caso por ejemplo cuando esas personas que habían hecho esa visita de cortesía cuando volvían a entrenar cuando venían al día siguiente pues ya al menos me conocían a mí ya no partían de cero ya tenían algo que al menos les resultaba familiar, que en ese caso era yo, ¿no? Y ellos entraban, yo les saludaba por su nombre, e importante esto, siempre, ¿vale? Siempre, eh, pues, eh, intentad saludar, bueno, intentad no, saludad siempre por el nombre, lo digo por si hay gente que está escuchando esto, que se dedica, pues, está en un gimnasio y demás, ¿no? Donde estaba yo, en esa, en esa posición, podríamos decir, pues, eh, siempre saludad con el nombre, que parece una tontería, pero la otra persona la hace sentir un poquito más relajada y como digo si sois los que vais a ir a entrenar los usuarios del gimnasio pues os recomiendo tener esta primera visita de cortesía donde os enseñen el gimnasio los vestuarios y bueno todo lo que tengan no aprovechar también como digo para entablar un poco de conversación con la persona que esté atendiendo a la gente que normalmente suele ser gente maja vale hace poco también me contó una clienta una mala experiencia justo en esa primera visita de cortesía pero lo normal es que la gente sea maja, ¿vale? Ella tuvo mala suerte, ya se lo estuve comentando y demás, pero normalmente la gente va a ser maja. Y si encima no es un comercial, porque el problema muchas veces de, de esto, que de hecho el problema de esta, de esta clienta fue justamente ese, que dio con un comercial, que ahora las grandes cadenas de gimnasios y demás, pues lo que suelen poner, digamos, de cara al público es un comercial que simplemente quiere cerrar la venta y ya está por supuesto no todos los comerciales son iguales vale Y lo digo yo que también ah, yo tengo el digamos el, el título el, el grado este superior de comercio internacional con lo cual yo técnicamente soy un comercial y por eso digo que no todos son iguales pero normalmente hay muchos comerciales que se centran únicamente en cerrar la venta y, y ya está. Y eso en ocasiones, como digo, pues no le transmite confianza, seguridad y comodidad a la otra persona. Y por eso digo que si dais con un gimnasio quizás más de barrio, lo habitual es que tengáis enfrente a alguien que ya ha pasado por lo que vais a pasar vosotros, por lo que suele tener cierta empatía. O al menos a mí me ocurría eso. Yo cuando veía a una persona que entraba por primera vez en un gimnasio, yo me acordaba de la primera vez que yo entré en un gimnasio. Por lo tanto, yo intentaba hacer que se sintiera lo más cómodo eh, posible y creo que funcionaba porque la gente realmente se sentía muy bien conmigo en esa primera visita, solo por eso, porque tampoco había no hacía nada más especial, simplemente porque yo intentaba ser eh, ser empático y sé que lo más importante en ese momento no es cerrar la venta, eso es lo de menos, ¿vale? Yo de hecho esto no lo entiendo que haya muchas cadenas que tengan eh, que tengan a sus eh, comerciales digamos simplemente para cerrar ventas porque si la persona está cómoda que es lo que intentaba hacer yo vas a cerrar la venta sí o sí vale y si viene a entrenar y está cómoda pues el mes que viene volverá otra vez a pagar la mensualidad y el siguiente y el siguiente y el siguiente con lo cual realmente a mí eso de cerrar la venta en ese momento me daba un poco igual yo lo que quiero o lo que quería es que esa persona estuviera cómoda y que el día que venga a entrenar se encuentre más familiarizada podríamos decir con, con ese entorno que al principio pues puede resultar un poquito hostil la primera vez que vas al, al gimnasio vale ahora ya nos hemos apuntado ya nos ha caído bien la persona que tienen allí atendiendo a la gente y ahora ya toca ir al gimnasio pero esta vez a entrenar ya hemos ido a curiosear un poquito y a meter el piececito en, en el agua y ahora pues ya toca tirarse a la piscina lo primero ¿Qué llevar al gimnasio? Y esto ya va a depender mucho. Y yo, de hecho, hace poco hice un, un vídeo explicando, pues, cosa por cosa, todo lo que llevaba en mi mochila del gimnasio y meto todo en una mochila de estas de, de colegio. No hace falta un maletón de estos enormes que parece que os vais de excursión al Tíbet en 20 días, ¿vale? Simplemente con una mochila normal, pues ahí os cabe todo lo que os hace falta. Así que si vais a, a las notas del programa, pues os dejaré ahí el vídeo y si no, pues lo buscáis en, en mi canal de YouTube, ¿vale? Luis Carballo buscáis eh, qué es lo que llevo en la mochila o algo así y ahí os muestro todo lo que llevo pero básicamente lo más esencial sería agua por supuesto para estar hidratados una toalla por temas de, de higiene ahora el tema de la mascarilla no sé cómo estará supongo que será también obligatoria Así que pues también mascarilla, ¿vale? Lo digo porque yo ya no entreno en gimnasios, con lo cual pues estoy un poco desconectado, pero mascarilla entiendo que también. Y luego recomiendo un MP3 o algo simplemente para escuchar música y estar pues más concentrado entrenando y, y demás, ¿vale? Y luego ya pues algunos otros accesorios que mostraba en el vídeo, como unos straps, unas bandas elásticas y otras cositas que te hacen más cómodo el entrenamiento, pero realmente ahora al principio no te hacen falta vale así que tampoco pierdas mucho el tiempo en esto una botella de agua una toalla algo para escuchar música si quieres y, y ya está y por supuesto que no lo he mencionado pero un calzado cómodo vale lo ideal para entrenar con con pesas que poca gente lo sabe realmente pero lo ideal como tal serían unas zapatillas de suela lo más plana posible más que nada porque las cámaras de aire para soportar cargas que al final es lo que vamos a hacer en un gimnasio estamos pues teniendo cargas sobre nosotros pues no son la mejor opción vale porque no estás estable por eso todo el mundo que lleva zapatillas de running al gimnasio y de hecho cuando vas a una tienda de zapatillas lo que más te encuentras son zapatillas de running de las de correr no pues en realidad no serían la mejor opción lo mejor como digo serían zapatillas de suela lo más plana posible como por ejemplo las zapatillas de fútbol sala van muy bien para esto o incluso las de boxeo vale también las que venden las típicas tiendas de Carlón y demás que venden zapatillas pues de sus marcas y, y muchas de ellas si os fijáis pues no tienen cámara de aire y son planitas y demás pues esas irían también bastante bien y si queréis algo ya más eh, top level yo os digo lo que lo que yo prefiero y voy a hacer una publicidad que no me llevo nada pero paradójicamente las zapatillas que más me gustan para el gimnasio son las zapatillas de crossfit las eh, rebook nano me parece que se llaman y digo que es paradójico porque ya sabéis la mayoría mi opinión que tengo yo sobre sobre el crossfit pero las zapatillas que hacen pues cumplen bastante bien con con esto y si os fijáis no tienen cámara de aire y son pues bastante planas y muy resistentes porque obviamente en el crossfit pues les da mucha caña así que pues a mí me, me gustan bastante pero claro cuestan más que unas joma de, de fútbol sala yo si queréis lo que os recomiendo es que miréis en el outlet de, de Reebok vale la tienda online que ahí antes al menos solían tener pues los modelos antiguos y estaban mucho más baratos que los nuevos cuando salían yo tengo varias rebook y todas son del outlet vale y me costaron en torno a 40 60 euros no me costaron más que es lo que te cuestan normalmente unas zapatillas normales de, de running, con lo cual pues tampoco te cuestan mucho más caras, cuando realmente los modelos nuevos sí que cuestan mucho más, cuestan más de 100 euros, y más de 100 euros no me iba a gastar yo en unas zapatillas para, para el gimnasio, ¿vale? Así que bueno, simplemente os lo cuento para que lo tengáis en cuenta, pero no os calentéis la cabeza con esto simplemente os lo cuento para que sepáis digamos qué es lo mejor técnicamente en cuanto a calzado para entrenar pero para empezar no le deis vueltas las zapatillas de deporte que tengáis por casa esas os valen vale sean las que sean las que usasteis el domingo pasado en la barbacoa de vuestro cuñado pues esas sirven perfectamente no os penséis que os hace falta otra cosa vale yo simplemente os lo he contado para que lo tengáis en cuenta y sobre todo para la gente que me esté escuchando que ya sea más veterana digamos en el mundo del gimnasio pues que también lo sepa para que ellos también puedan aprovecharse un poco de, de este episodio que va más orientado a gente más principiante pero eh, bueno pues que lo sepáis que eso sería lo mejor pero no es necesario que llevéis lo mejor el primer día al gimnasio simplemente pues id con lo que tengáis y, y ya está bien y una vez dentro del gimnasio qué os vais a encontrar y esto ya si habéis hecho la visita de cortesía ya os sabréis manejar más o menos pero en general y de forma, pues ya digo, muy, muy abierta, pero suele haber tres sectores bastante diferenciados, y obviamente, como digo, esto difiere mucho dependiendo del gimnasio que estéis, pero normalmente va a haber una zona de máquinas, que es evidentemente donde están las máquinas, los pesos libres y demás, luego está la zona de cardio, que es donde están obviamente las máquinas de cardio, la caminadora, la elíptica, la bicicleta, etcétera. Y normalmente suele haber otro espacio más multifuncional, a veces con suelo de parqué. Últimamente se ha puesto muy de moda el césped artificial, que es donde suele haber pues, otro tipo de equipamiento como pues TRX, bandas elásticas, los fitball, las colchonetas para hacer abdomen y, y demás. ¿no? Y además esas salas se usan también normalmente digo, para dar clases colectivas. vale, Es decir, que quizás no siempre las tengáis disponibles. Simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta. En cualquier caso, de esos tres sectores, el que más nos importa es el de la sala de máquinas. Y aquí me da igual que seas hombre, que seas mujer o lo que sea. El núcleo lo importante de vuestro entrenamiento debe estar en el sector de las máquinas se debe hacer la mayor parte de, de vuestra estancia en el gimnasio va a ser en la sala de máquinas porque lo he dicho muchas veces al gimnasio se va a construir no a destruir y para construir pues tenéis que ir al sector de las máquinas y de las pesas obviamente la zona de cardio está bien si en algún momento pues como complemento quieres hacer algo de cardio vale siempre el cardio después de, de las pesas no antes la zona multifuncional está también bien cuando quieres trabajar pues un poco el abdomen o usar algún equipamiento que esté allí pero el meat and potatoes no como dicen los americanos el, el filete con patatas está en la sala de pesas y una vez que os metéis en la sala de pesas y vais a empezar vuestro entrenamiento qué hacer pues lo primero calentar eso ya como digo esencial y lo primero obligatorio ahora bien lo que hace mucha gente habitualmente a la hora de calentar es usar una de estas máquinas de la sala de cardio como calentamiento y esto realmente no es para nada eficiente es mucho mejor que no hacer nada obviamente pero no es lo óptimo ¿Por qué no es lo óptimo bueno pues en la academia hay un curso completo donde explico todo esto pero así en versión resumida quedaros con que siempre un calentamiento debe parecerse a la actividad para la que se calienta y sin embargo, si analizamos lo que hace la gente subiéndose a una máquina de cardio, ¿en qué se parece subirse a una bici a pedalear con hacer un press de banca? No se parece en nada. De hecho, estás usando una actividad de componente aeróbico para prepararte para una actividad de componente anaeróbico, como sería el trabajo con pesas por lo que no le veo mucho sentido hacerlo. Es cierto que de alguna forma, pues sí, mueves un poco las articulaciones, pero también lo puedes hacer de otras formas mucho más eficientes, con lo cual no me vale esa, ese argumento para defender el cardio para, para calentar. Y también la gente dice que usa el cardio para elevar la temperatura corporal. Y esto es otra cosa que no tiene sentido, porque en un calentamiento no se busca activamente, podríamos decir, subir la temperatura del cuerpo. Porque cuando tienes fiebre también te sube la temperatura del cuerpo y no te sientes nada bien. Con lo cual, eso no es un objetivo del entrenamiento. Es algo que ocurre incidentalmente, ¿vale? Porque el calentamiento en sí sí que va a subir la temperatura del cuerpo, pero no es el objetivo. Es decir, no calientas para subir la temperatura del cuerpo, calientas y subes la temperatura del cuerpo pero no es el objetivo no sé si me explico entonces yo recomiendo un calentamiento dinámico que en la academia de hecho explico las diferentes fases de un eh, buen calentamiento y en el programa lanzadera que os he dicho al principio que os iba a dejar para descargar eh, recordad fitnesslanumecom lanzadera pues ahí también os muestro un ejemplo del calentamiento que yo usaba hace muchos años vale me vais a ver un poquito más eh, jovencito pero es lo que yo hacía y a día de hoy hago algo bastante parecido así que en el entrenamiento que tenéis pues también tenéis el calentamiento cubierto así que no voy a extenderme más porque ahí lo tenéis todo detallado y luego ya vendría el entrenamiento como tal y aquí pues quizás haya muchas preguntas cuántos ejercicios hay que hacer cuántas repeticiones etcétera pero para curarme en salud he decidido justamente pues regalar esta primera fase del programa lanzadera simplemente para que no os tengáis que preocupar de nada de esto, simplemente os descargáis el programa y ya tenéis todo dispuesto. Vale, así que he pensado que era mejor en lugar de explicarlo que lo vierais por vosotros mismos. Vale, como dice Goyo Jiménez, no lo cuento, lo hago. No, pues por eso os dejo esta primera fase del programa lanzadera a vuestra disposición para que ya lo tengáis todo uh, dispuesto. Y la única pregunta que voy a contestar es cuántos días ir a la semana al gimnasio y yo recomiendo un mínimo de tres vale tres días a la semana que son tres horas a la semana y es perfectamente suficiente diría que casi para cualquier persona que sea principiante o incluso avanzada vale yo en lo personal a lo largo del año entreno entre tres y cuatro veces por semana hay algún periodo que me da por ahí y entreno cinco veces pero no es lo normal y solo lo hago pues quizás unas cuantas semanas y ya está ahora bien si estás empezando yo te recomiendo ese mínimo de tres días semanales pero también te aconsejo que vayas cuanto más mejor incluso si acabas de empezar podrías ir siete veces a la semana si quisieras y mucha gente se echará las manos a la cabeza y dirá pero cómo que siete veces Luis, cómo vas a ir todos los días al gimnasio pues cuando empiezas a entrenar realmente no tiene mucha relevancia si vas eh, más o menos veces al gimnasio es decir al final se trata de ir cuantas más veces mejor ¿Por qué? porque ahora mismo una persona que es completamente novata que está totalmente desentrenada no es capaz de generar mucho daño muscular por mucho que quiera porque no hay apenas coordinación eh, motora coordinación neuromuscular con lo cual ahora tu cuerpo si estás empezando no está acostumbrado a activar esas fibras musculares esas unidades motoras y el objetivo de estos primeros días de estas primeras semanas y para eso está pensada esta primera fase del programa lanzadera es mejorar justo esto la coordinación motora porque hay que tener en cuenta que el cuerpo al principio no va a aumentar la masa muscular el cuerpo lo que va a hacer es lo fácil es aprender a usar mejor la masa muscular que ya tiene que como digo es un proceso mucho más fácil que le cuesta menos trabajo que construir más masa muscular primero vamos a aprender mejor a utilizar la que ya tenemos y luego ya construiremos masa muscular nueva con lo que por esa razón, cuanto más repitas los mismos movimientos, antes tendrás esa coordinación motora y antes comenzarás a crear masa muscular. Por eso es importante siempre hacer lo mismo, y si os fijáis, el programa lanzadera siempre se hace lo mismo simplemente para alcanzar esa mejor coordinación motora lo antes posible esto es digamos como la carga de la creatina ya hice un episodio hablando de la creatina pero por ejemplo había dos digamos dos sistemas de, de utilizar la creatina uno era hacer una carga inicial y el otro era pues simplemente tomar una dosis mucho más baja desde el principio y realmente ambos enfoques funcionan lo que pasa que si tomas una carga inicial de creatina vas a saturar los depósitos mucho más rápidamente con lo cual si lo haces de la otra forma y simplemente tomas eh, pues una cantidad más baja de creatina desde el principio también los vas a saturar lo que pasa que vas a tardar más tiempo que si haces una carga pues esto es un poco lo mismo si te acostumbras a hacer simplemente lo mismo una y otra vez el mismo entrenamiento una y otra vez vas a conseguir uh, pues tener una mejor coordinación motora desde mucho antes que si en lugar de hacer un único entrenamiento haces tres o haces cuatro o haces cinco porque tienes que aprender de nuevas 3, 4 o 5 entrenamientos en lugar de aprender uno, y aprender uno es mucho más fácil que aprender 3, 4 o 5, por eso digo que en esta primera fase del programa lanzadera lo que buscamos es eh, pues justamente esto, y por supuesto en el gimnasio hay ciertos códigos de conducta, a veces incluso los mismos gimnasios te los ponen ahí en la pared, vale, para que los veas, pero básicamente unas normas básicas, de conducta dentro del gimnasio serían pues no tirar las mancuernas al suelo vale que aunque Ronnie coleman lo hiciera pues hay muchas cosas en las que imitar a Ronnie coleman pero en esto pues no es una de las cosas en las que os tengáis que fijar vale a no ser que sea una situación pues límite que alguna vez nos ha pasado a todos también recoger el equipo que utilices y colocarlo en su sitio vale que esto también es muy importante y la gente no lo hace yo recuerdo en algunos gimnasios donde donde estaba no que había un cartel que ponía recuerda que recoger las pesas también te pone fuerte usar toalla también por temas de higiene y eh, una cosa básica para la gente que estamos acostumbrados al mundo del gimnasio pero que al principio puede dar mucho apuro es cuando ves que quieres utilizar una máquina que está ocupada tenerle miedo a preguntarle a la persona que cuánto le queda usando la máquina ¿Vale? Vemos que una persona está usando la máquina que nosotros queremos utilizar y en lugar de preguntarle, de acercarnos y hablar con él o con ella o con quien esté usando la máquina, simplemente o nos saltamos el ejercicio o lo dejamos para el final o lo que sea. Y no hagáis esto, no tengáis miedo a preguntarle a la persona que cuántas series le quedan en esa máquina. Simplemente te acercas y le preguntas, eh, oye disculpa, ¿cuántas te quedan? Y generalmente, si le queda solamente una, pues te va a decir, una la hago y ya te pones tú. Y si le quedan más de una serie, te va a contestar, pues me quedan dos o me quedan tres. Y habitualmente, si es una persona que ya lleva, digamos, a un bagaje dentro del gimnasio y que además es educada, que la gente en los gimnasios suele ser Bastante educada, al menos lo que yo recuerdo cuando iba a entrenar, ¿no? Pues normalmente te va a decir, me quedan dos o me quedan tres, y a continuación te va a decir, y si quieres nos turnamos. Y tú ahí pues le dices que sí, y ahí pues empezáis, mientras uno descansa, el otro usa la máquina y al revés, ¿vale? Pero no os quedéis con la duda de preguntar si veis a alguien usando la, la máquina que vosotros eh, queréis utilizar, porque ya digo, normalmente es una respuesta automática, esto es como en misa, ¿vale? Oye, ¿cuántas te quedan? Me quedan dos, si quieren nos turnamos. Y ya está, y os turnáis y, y punto, ¿vale? Y no pasa nada y no hay que hacer un, un mundo de esto, que es algo que, como he dicho, es básico, pero que al principio, pues, hay muchas personas que les da apuro porque no saben cómo actuar en estos, en estos casos, ¿vale? Que a lo mejor, y lo sé por experiencia, que a lo mejor algún cliente que acaba de empezar en el gimnasio me ha dicho, pues tenía que hacer este ejercicio, pero estaba ocupada la máquina, así que, pues, me he esperado hasta el final para, para hacerlo el último. No hagáis eso, ¿Vale? no es porque el ejercicio si lo haces al final no funcione simplemente es porque os acostumbréis a interactuar dentro del dentro del gimnasio y ya por último qué hacer una vez terminado el entrenamiento pues ahora lo que se hace es una vuelta a la calma que en la academia hay una clase específica de cómo hacerla incluso os doy un test de movilidad para que cada uno use los ejercicios que más le puedan ayudar de una forma individual para que lo hagáis algo más personal y si no la opción express sería básicamente tumbarse con los pies en alto que esto realmente es lo que suelo hacer yo la mayoría de días ¿qué conseguimos con esto? bueno pues eh, relajarnos y tener las piernas elevadas lo que hace es favorecer el retorno de sangre al corazón con lo que también mejoramos la limpieza de desechos y sobre todo nos sirve para potenciar la recuperación que ahora mismo al principio pues quizás a un absoluto principiante le dé un poco igual por lo que he dicho antes que un principiante tampoco va a generar un daño muscular bestial pero conforme pasa el tiempo pues esto se hace cada vez más importante así que cuanto antes os acostumbréis a esto pues mejor y para eso pues tengo esta versión express de vuelta a la calma que es tan simple como tumbarse con los pies en alto y ahí ya pues puedes coger el móvil echarte la selfie del día o lo que sea y el que también quiera aprovechar pues mucho más la vuelta a la calma pues en la academia como digo tenéis una vuelta a la calma mucho más elaborada y ya está creo que ya lo he cubierto todo desde que os invade esta curiosidad o esta idea de entrenar en el gimnasio hasta que completáis vuestra primera sesión os resumo un poco para ir terminando lo primero apúntate al gimnasio que más cerca de casa te pille es recomendable también hacer una pequeña visita de cortesía especialmente si el gimnasio pues es un sitio que te intimida y eres algo tímido vergonzoso introvertido y demás pues si te cuesta dar el paso de apuntarte a un gimnasio esta visita de cortesía es muy recomendable porque normalmente esta pequeña visita que son 10-15 minutos no requiere mucho compromiso por tu parte, con lo cual pues, es un paso mucho más, mucho más fácil de dar eh, antes de, de ir realmente a, a entrenar y te ayuda a sentirte pues mucho más cómodo el primer día que ya vayas a, a entrenar formalmente al, al gimnasio y cuando vayas a entrenar empieza por el calentamiento un calentamiento dinámico a ser posible en lugar de usar las típicas máquinas de cardio en el programa lanzadera pues lo tenéis vale así que no os tenéis que preocupar de esto luego realiza tu sesión de entrenamiento que de nuevo os remito al programa lanzadera y no os tenéis que preocupar de nada más y al finalizar realiza una vuelta a la calma para favorecer la recuperación que puede ser tan simple como tumbarte en el suelo con los pies elevados y ya está y asegura por lo menos tres entrenamientos semanales si pueden ser más mejor pero al menos tres y nada espero que os haya gustado el episodio que os sea de utilidad a todas esas personas que os estáis planteando apuntaros a un gimnasio espero que con esta guía se os despejen las dudas que podríais tener y que deis el paso de verdad porque no os vais a arrepentir los comienzos son duros eso tenedlo claro al principio estaréis raros no estaréis cómodos pero con el tiempo pues será un lugar muy cómodo muy amigable y un lugar sobre todo donde podréis mejorar vuestro físico y vuestra salud que creo que al final del día eso es lo importante ¿vale? Así que muchas gracias por escuchar el episodio, si te ha gustado pues eh, dale like, deja una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, tu comentario en iBox en Spotify y en donde sea que me estéis escuchando y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio ¡Hasta luego!